0: Herzlich willkommen, liebe Rollenspielerinnen und Rollenspieler, zum zweiten Podcast der kleinen Helden nach neuer Zeitrechnung mit dem Malte. hallo, Und mir. Der Laura. Genau, das war es auch schon für heute. Wir haben keine Gäste. Ähm, draußen ist es sonnig, aber wir haben uns streng an unseren Plan gehalten, jeden letzten Sonntag im Monat, also das war bisher jetzt erst einmal, das ist jetzt das zweite Mal, weil wir Februar haben, uns hinzusetzen und zu podcasten. So, und da wären wir. Wir hatten eine Letzt, in der letzten Zeit ein bisschen äh, Stolpersteine, die wir zu bewältigen hatten. Deswegen waren wir auch echt wenig online. Dem einen oder anderen ist es aufgefallen. Ich habe auch die ein oder andere nette äh, Nachricht oder E-Mail gekriegt. Wir
1: hatten ein bisschen hardware weil der Laura ist leider im Laden ihr Nass kaputt gegangen. Und da waren ihre kompletten Kundendaten und Projektdaten und alles drauf aber wir konnten das Ganze zum Glück noch retten und die Daten sind nicht verloren.
0: Ja, das war echt, also eine Woche lang war ich sozusagen datenlos, bis dann die neue Hardware da war und der Malte netterweise äh, das mir sozusagen wieder hergerichtet hat. Was ich daraus gelernt habe, ist auf jeden Fall nicht verzweifelt Reset-Knöpfe drücken. Hatte jetzt keinen Einfluss, aber es war wirklich so, ich habe da gesessen und ja, es funktionierte nichts mehr und dann war halt hinten auf diesem Gerät ein kleiner verführerischer Reset-Button drauf. Was er letztendlich ausgelöst hat, kann, glaube ich, Malte technisch besser erklären.
1: Es hat nichts mit den Daten zu tun. Gehabt. Ja,
0: genau. Das war ein Glück, aber
1: … Aber sowas habe ich auch noch nie nicht erlebt. Also es war, lag wirklich daran, dass eine der beiden Festplatten in dem NAS irgendwie kaputt war und dadurch das NAS beschädigt hat, und als ich die Festplatte dann ausgebaut habe, in meinen Computer eingebaut habe, in meinen privaten, um die Daten dann halt zu überspielen, hat es auch dort zu einem Kurzschluss geführt und mein Rechner war kaputt. Damit hatten wir dann nicht nur ein kaputtes NAS, sondern auch noch einen kaputten Rechner, was dann auch dazu geführt hat, dass wir halt weniger online waren diesen Monat.
0: Ja, also das ist schon ganz schön verrückt, auch wie sehr man darauf angewiesen war ist. War ein teurer irgendwie. Monat. Ja, das auch. Ich bin froh, dass es jetzt irgendwie wieder reibungslos funktioniert und ich hatte zwischendurch, war das für mich ein echter Schreckmoment, weil ich wirklich damit gerechnet habe, okay, die Daten aus den letzten drei Jahren, so alt ist die letzte Sicherung gewesen, die sind jetzt weg. Ja, und jetzt äh, denke ich gerade darüber nach, wie ich das verbessern kann und ähm, vielleicht irgendwie Cloud-Speicher anschaffen Mal gucken. Also mir ist auf jeden Fall nochmal besonders bewusst geworden, wie wichtig die, auch die digitalen Daten sind. Und gerade jetzt auf die kleinen Helden bezogen, habe ich auch nochmal darüber nachgedacht, seit ich dazu übergegangen bin, ähm, digital zu zeichnen, gibt es die ganzen Cartoons. Natürlich stehen die im Internet, aber die Original- und Rohversion, die liegt halt auch bei uns auf dem Server sozusagen. Und äh, ja. Die sind aber
1: noch einmal mehr gesichert. Ja,
0: aber es ist die sind schon immer wichtiger irgendwie. als
1: deine Kundendaten. So. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> auf eine andere Art und Weise wichtiger. Ja. Aber ich
1: meine, gut, du hattest Angst, dass deine Daten weg sind. Ich meine, ich konnte eine Woche lang nicht mit dem Besen um Hogwarts rumfliegen. Das, ist mm,
0: das waren echte Probleme. Ich habe dich auch sehr bemitleidet. Ja, das also,
1: hoffe ich. Das war ich mein, hart.
0: ist ja jetzt kein Geheimnis, kann ich ja verraten, dass du dir sogar meinen kleinen Praktikantenrechner aus dem Laden abgebaut hast, um dann hier irgendwie deine noch funktionierende Grafikkarte einzubauen, um dann irgendwie wenigstens einmal kurz zu gucken, ob das funktioniert. Deswegen haben wir, glaube ich, auch einmal Schatzkammer verpasst, mittwochs. Ja. Ja, aber ähm, wir geloben Besserung. Und jetzt läuft ja soweit auch wieder alles.
1: Aber der Monat war sowieso irgendwie ein bisschen, also auch was Rollenspiel angeht, ich hatte ja zu Neujahr mir vorgenommen, mehr zu spielen. Das war auch alles angedacht. Ich hatte auch mehrere Spielrunden und wie es der Teufel will, sind alle Spielrunden diesen Monat ausgefallen, <lacht> aufgrund von technischen Hindernissen, äh, Krankheiten und kann man halt nichts machen. Alles höhere Gewalt, ist schade, aber gut. Die nächsten Termine stehen schon und ich freue mich sehr darauf, bald ja, da wieder mal du, wieder spielen zu können.
0: Da hattest du echt Pech. Ich weiß nicht, irgendwann war ich abends unterwegs und hatte mich auch darauf eingestellt, ich komme nach Hause, Malte sitzt irgendwie in seiner Rollenspielrunde am PC und ähm, dann saß er eigentlich mit einem traurigen Gesicht auf der Couch und das war glaube ich das dritte Mal dann diesen Monat, dass, es, dass irgendwas ausgefallen ist und da habe ich auch echt gedacht so, oh, mit meinen Vorsätzen lief es deutlich besser aber da war Zeichnen. ich genau, da war ich aber auch nicht so sehr von anderen abhängig, sondern nur von meiner eigenen Motivation. Ja, und mein Skizzenbuch ist fast voll. Ich habe jetzt gerade gestern ähm, auf meinem Farbtier-Account noch mal ein kleines Video hochgeladen, wo ich einmal durch dieses ganze Skizzenbuch durchblättere. Da waren zum Teil auch Zeichnungen bei, die ich auf mal dein, zwischendurch auf, auf dem
1: Farbtier-Account bei Instagram.
0: Genau, ja. Farbtier-Account bei Instagram. Und wo ich zwischendurch bei den kleinen Helden einfach mal ein paar Zeichnungen, weil die ja durchaus absolut in den Fantasy-Bereich fallen, gepostet habe. Und ähm, ja, da sind noch vier Seiten frei, glaube ich. Zwei oder drei Zeichnungen habe ich angefangen und dann ist dieses Buch auch schon wieder voll. Und ich habe vor drei Tagen ein neues Skizzenbuch angefangen und suche mir jeden Tag irgendeinen Gegenstand, möglichst von irgendeinem Spaziergang, vielleicht einen Zapfen oder ein Stück Rinde oder eine Blüte und nehme das als Grundlage für die Zeichnung und gucke einfach mal, was mich da sozusagen inspiriert. Und das habe ich bis jetzt, ja, drei Stück habe ich jetzt und das finde ich läuft auch ganz gut. Ich weiß gar nicht, ich wollte es googeln. Ich habe einen Zentauren gezeichnet, aber halb Frau, halb Mammut. Ein Mammut tauren. Ein Mammuttauren. Ich habe extra vorher, google ich bei sowas nicht vorher. Und nachher wollte ich das eigentlich mal machen, ob es sowas schon mal gegeben hat. Wahrscheinlich ist schon mal jemand anders auf die Idee gekommen. Aber ich finde es gerade irgendwie ein bisschen äh, rustikal sexy, muss ich sagen. Mir gefällt, mir gefällt das. Und ich werde davon auf jeden Fall noch mal eine kleine Heldenvariante anfertigen. Auf jeden Fall. Und das könnte tatsächlich diesen Monat die Zeichnung sein, die ich dann verlose im Original. Oder die wir dann verlosen.
1: Wir haben ja für unsere Unterstützer letzten Monat das erste Mal eine Originalzeichnung verlost. Herzliche Glückwünsche gehen dabei raus an den Florian, der das gewonnen hat und äh, auch letzten Monat schon bekommen hat oder beziehungsweise Anfang diesen
0: Monats äh, per Post bekommen hat. Und netterweise ja auch ein Bild gepostet hat von sich und der Zeichnung. Das sowas finde ich immer maßlos grandios. Ähm
1: Wenn man auch weiß, äh, ist es ist angekommen und ist es ist heil angekommen.
0: Genau und zu dem Thema Bildposten und so fällt mir jetzt gerade noch spontan ein, dass wir gestern noch eine Nachricht bekommen haben von einem ganz, ganz äh, lieben Kleine Helden Fan, der mich oder uns angeschrieben hat, schaut mal, euer Buch wird verschönert. Da hatte, ich nehme mal an, es ist seine Tochter, ähm, die Deckseiten von unserem kleinen Helden Jubiläumsband, die sind ja in schwarz-weiß, da sind ja so Skribbel drin von den Kleinen Helden, einfach so praktisch Bleistiftzeichnung, da hat sie angefangen, die auszumalen. Ganz entzückend irgendwie total süß und äh, auch richtig bunt und ich hatte noch ein Update-Foto bekommen und ja, da muss ich mich auch noch mal zurückmelden und wollte auch noch mal fragen, ob man das sozusagen zumindest in Teilen vielleicht einfach mal auf unserem offiziellen Kanal mal nutzen und posten darf, weil ich finde es einfach irgendwie cool.
1: Hat er dazu geschrieben, wie alt die Tochter?
0: Nee, das nicht, aber ich würde oh. jetzt mal schätzen, also ich setze mich jetzt vielleicht wahnsinnig in die Nesseln, aber vielleicht so 12 13 schätze ich, mhm. keine Ahnung. Total nett auf jeden Fall. Habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Ja, das sah schön aus. Was war nochmal unser allgemeiner, sozusagen guter Vorsatz für den Kleine Helden Podcast so im Gesamten? Dass wir über die, also, dass wir ihn regelmäßig machen wollten und dass wir eigentlich uns überlegt hatten, wir sprechen mal über die Cartoons aus den ja, letzten Jahren. Ja, aber eine Monaten. Sache haben
1: wir vorher noch und zwar ähm, Habe ich was vergessen? Ja, das Fansign hast du vergessen. Oh. Wir haben ja auch versprochen, wir machen dieses Jahr wieder ein Fansign und es wird jetzt konkreter, weil man braucht ja immer ein bisschen Ansporn. Und den Ansporn kriegen wir wie fast immer bei unseren Fansigns <lacht> äh, durch äh, den System Matters Verlag, der auch dieses Jahr wieder einen Fansign-Wettbewerb ausrichtet. Danke, Leute. Allerdings diesmal nicht zur Spielemesse, sondern bereits jetzt äh, in der ersten Jahreshälfte. Ähm, schaut mal auf systemmatters.de vorbei, da findet ihr alle Infos, falls ihr da mitmachen wollt. Und wir werden auf jeden Fall mitmachen. Wir haben auch schon ein Thema. Und zwar, wer die Social-Media-Beiträge von uns verfolgt hat, der wird zwischendurch mal gesehen haben, dass Laura in ihr Skizzenbuch ein paar Mäuse gemalt hat. Genau. Denn wir wollen diesmal ein Fan sein zu dem System Matters-Rollenspiel, beziehungsweise von System Matters in Deutsch verlegtes Rollenspiel, Mausritter machen. Ja. Das ist ein sehr schönes, kleines System, das ähm,
0: Da sind die Regeln nicht so kompliziert. Die Welt ist, ist total cool und
1: Man spielt halt Mäuse. Genau. Also in unserer Kampagne, die wir da in den ähm, Fenstern veröffentlichen wollen, ist es halt eine mittelalterliche Mauswelt, die aber in der Jetztzeit praktisch spielt. Das ist ziemlich süß immer, wenn man dann so die großen, modernen Gegenstände hat, die sich die Mäuse dann irgendwie erklären müssen, was das überhaupt ist.
0: Ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf und ich versuche im Moment gerade irgendwie einen ähm, Mäusestil zu finden, weil ich das tatsächlich nie gelernt habe. Also ich habe ja nie einen Kurs besucht, wie schaffe ich es, ich nehme jetzt einfach mal die Wie Disney... Wie schaffe ich es,
1: einen Mausritter zu zeichnen?
0: <lacht> Nein, ich nehme jetzt einfach mal, weil das wahrscheinlich für jeden irgendwie bekannt ist, die Disney-Filme. Wenn da mit Tieren... Nehmen wir jetzt mal einfach den König der Löwen zum Beispiel. Da ist mir noch wahnsinnig im Kopf, dass ich auch Zeitungsartikel gesammelt habe, weil das, glaube ich, tatsächlich ein deutscher Künstler war. Der Andreas De Deja, Deja heißt der, glaube ich, der den Ska damals als Figur umgesetzt hat. Das heißt ja eigentlich, dass der aus einem Tier sehr menschliche Züge übernommen hat und sozusagen, dass dann ein richtiger Charakter draus geworden ist. Also dieses klassische Charakterdesign. Und das versuche ich mir jetzt gerade ein bisschen selber anzueignen. Wie, wie kann ich es schaffen, ähm, auf mehr als einem Bild das sozusagen rüberzubringen? Weil ich werde ja jetzt einige Zeichnungen mehr machen müssen, wo die gleichen Mäuse sozusagen drauf zu sehen sind. Und da muss ich mich jetzt gerade so ein bisschen orientieren, wie wie will ich die Proportionen überhaupt haben? Wie mache ich das mit den Gesichtern? Und ähm, das ging immer irgendwie sehr automatisch, aber diesmal in dieses Projekt gepackt, bedeutet das für mich irgendwie einen ganz anderen Ansatz vom Zeichnen her. Und das äh, da taste ich mich gerade langsam ran und beschäftige mich jetzt tatsächlich das erste Mal sehr intensiv mit Charakterdesign sozusagen. Und das finde ich spannend, weil mich das natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise ähm, viel weiter nach vorne bringen wird. Und wer weiß, für was einen diese Fähigkeiten alle noch nützlich sind. Und ja... Ich bin mal sehr gespannt. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und vielleicht ist das auch was für die Schatzkammer für zwischendurch. Mal, mal schauen. Also da haben ja alle Zugriff drauf, könnt ihr einfach mal schauen. Normalerweise ähm, versuchen wir jeden Mittwoch da irgendwie neuen Inhalt reinzustellen bei uns auf der Seite. Einfach mal unter die Schatzkammer schauen und ja. Ja,
1: in der Schatzkammer gab es im letzten Monat halt zwei Comics aus den Jahrgängen 2010, 2011, die wir damals für die Zillow Medieval äh, angefertigt haben. Wir können da einfach mal schauen. Das ging einmal um das Thema Hexen und ja. einmal um Thema Sport im Mittelalter. Da freuen wir uns auch immer über Kommentare, die ihr uns dann darunter schreibt. Das der dritte Post, äh, das war was ganz, ganz Altes und zwar war das das Buch der Anfänge, so haben wir es genannt. Das ist so das erste Skizzenbuch, was Laura hatte, wo sie kleine Heldensachen reingescribbelt hat.
0: Ich war meiner Zeit voraus, das Buch war nämlich quadratisch. Also das wäre ja … Das war ein ja...
1: Scheißformat.
0: <lacht> ja, wobei es eigentlich ja das perfekte Instagram-Format gewesen wäre, ne? Wenn man das so mit diesen ganzen Karren und so, wäre das ja eigentlich schon ganz cool gewesen. Aber wir sind ja irgendwann, haben wir ja… ja grundsätzlich,
1: also ist dieses Cartoon-Format, wie zum Beispiel Route es verwendet, der nimmt ja so ein hochkant immer für seine Cartoons, ist so gesehen für mobile Geräte natürlich besser als unser Querformat. Ähm, aber ich mag unser Querformat halt,
0: ich, ja, ich mag lieber. Ja, die das, Sachen funktionieren darauf besser, weil wir ja meistens, äh, ist es ist ja doch eine… Geschichte, die dann von links nach rechts funktioniert und nicht von oben nach unten. Ich würde da auch nichts dran ändern, weil sonst die haben wir nicht. das nächste Problem, wenn wir nochmal irgendwann, es kommen ja regelmäßig neue Cartoons dazu, ein neues Cartoonbuch. buch äh, Ich war -Buch. auch sehr
1: skeptisch, ähm, als du sagtest, wir wollen den Jubiläumsband im Querformat machen. Da war ich sehr skeptisch am Anfang. Weil weiß, inzwischen, mhm. inzwischen mag ich das sehr. Es ist es halt so wie immer, wenn du irg mit irgendeiner neuen Idee kommst und sagst, das ist toll, dann ist es schwierig für mich, sich das vorzustellen. Aber am Ende hast du dann hin und wieder auch mal recht.
0: Äh, du könntest jetzt das hin und wieder durch meistens ersetzen <lacht> und mir versprechen, dass du die Stelle jetzt aus dem Podcast nicht rausschneidest. Dann habe ich es nämlich für alle Ewigkeit hier festgehalten. Sehr schön. Kann ich das gleich noch schriftlich haben? <lacht> hier schauen wir mal. Ja. Und ähm, ja, genau, Cartoon-Formate, äh, Cartoons im Allgemeinen. Was hatten wir denn eigentlich? Wir hatten Karneval letztes, letzten Monat oder diesen Monat? Ja,
1: angefangen hat alles äh, mit den Lootboxen. Ach
0: ja, richtig. Oh, das war auch so ein war das nicht auch eine relativ spontane Idee? Weil es ja für die meisten von euch keine Überraschung. Ich glaube ein oder zweimal habe ich schon gesagt, dass es ja tatsächlich meistens so ist. Wir haben unendlich Ideen und ich glaube, wie viele Cartoon-Ideen Malte?
1: Wir haben noch genug Cartoon-Ideen für die nächsten Jahre, aber. Das ist halt zeitlich. Äh, genau. Zeichnen wir immer relativ aktuell einen Tag vorher.
0: Genau. Und das ist wirklich so, dass ich mich dann samstags abends meistens eigentlich hinsetze, ähm, wenn die Kinder im Bett sind. Und dann zeichne ich, mache ich mein Hörspiel an. Ähm, Im Moment sind es wieder drei Fragezeichen im Übrigen, wo ich schon mal gesagt habe, sonst ist es ja John Sinclair. Ähm, und dann zeichne ich das. Und ähm, das war auch einer mit den Lootboxen, eine relativ sp spontane Idee, weil das ich weiß gar nicht mehr, ja, wie kam es denn das dazu. ging
1: noch, das kam noch von dieser ganzen Diskussion über Dungeons and Dragons und Wizard of the Coast und dass sie ja ähm, Dungeons and Dragons viel stärker monetarisieren wollen und so weiter. Ah ja, genau. Daher kam dann die Idee mit den <lacht> Lootboxen.
0: Da wir ja zu D&D &D allgemein ja schon einen Cartoon gemacht hatten, sozusagen.
1: Ja, genau. Ja. Wir haben aber schöne Kommentare bekommen. Ich habe mal einige Kommentare, die wir auf Facebook, Twitter oder Mastodon ähm, unter dem Cartoon von euch bekommen haben, aufgeschrieben. Und
0: uh, jetzt ist aber hier mit der Vorbereitung langsam die oberste Grenze <lacht> ja, erreicht.
1: Der Christian Welter hat auf Facebook geschrieben, lieber setze ich mich mit einem Dutzend Mimics auseinander, als eine äh, Lootbox zu bezahlen. Moment, ist da ganz sicher ein Epic drin? <lacht> Wirklich? Und das dann fand ein ich, war ein sehr schöner Cartoon, der halt wirklich auch beschreibt, wie Lootboxen funktionieren. Also irgendwie ist man ja doch immer ja, dazu angehalten, dann soll ich mir die jetzt doch kaufen, ja, ist da wirklich klar. was drin?
0: Das hat ja bei uns in der Familie sozusagen zu der Diskussion geführt über die äh, Magic Booster, ne, glaube ich. Das da ist nichts anderes als eine Lootbox. Genau, da haben wir, ähm, weil du weißt ja auch nicht, welche Karten bekommst du. Du weißt nur, dass da eine Epic äh, drin ist? Ja und oder so oder und so, eine viele Karte. Rears, ne, eine, eine goldene oder zwei rote, ich weiß es nicht, wie es genau zusammengesetzt ist. Ja, dass das ja im Prinzip auch sowas ist. Und trotzdem
1: ist das Draften ne, der Modus, den wir am häufigsten spielen, wenn wir denn mal äh, uns mit Freunden zum Magic-Spielen treffen.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil es einfach das, ja, das, das Öffnen macht auch, der Boxen, es, 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 macht, ist halt es macht halt cool. doch irgendwie Spaß. Ja. Und obwohl es halt genau das ist. Also Magic ist Lootboxen im realen Leben.
0: <lacht> ich habe jetzt neulich das erste Mal ein Sealed Draft gemacht. Ähm, da bekommt jeder sechs Booster und die werden geöffnet. Also man ist, da ist man nur zu zweit sozusagen. Oder ich war in dem Fall, wir waren nur zu zweit. Und baut sich dann aus diesen sechs Boostern sein Deck. Und das fand ich auch unheimlich cool, weil es waren halt drei Booster mehr als beim normalen Draft, die man öffnen konnte. Und das hat auch aber auch echt Spaß gemacht einfach. Und wir machen es halt wirklich auch nicht häufig, eigentlich zu besonderen Anlässen. Man kann sagen
1: so einmal im Quartal vielleicht.
0: Nee. Meinst du? Nicht, nicht seltener? Naja, ich, ich freue mich aber auf jeden Fall irgendwie, dass da ist halt was dahinter. Also wo man sich Das ist halt Lootboxen funktionieren halt in einem gewissen Kontext irgendwie. Auch wenn ich sie so im allgemeinen Spiel irgendwie kacke finde.
1: Ja. Also gerade wenn es dann äh, in Spielen um so ein Pay-to-Win geht und so weiter. Alemanol ich hoffe, ich habe das mit diesem Strich auf dem N jetzt irgendwie richtig ausgesprochen, er hat noch geschrieben, dass es Lootboxen schon immer gab. Und zwar im, also im Pen and Paper. Und zwar Einsatz in Form von Paprika-Chips Richtung Spielleitung ist im Endeffekt auch eine Bezahlung dafür, dass man dann irgendwas dafür bekommt.
0: Haben wir das nicht auch gemacht beim Rollenspiel? Ja, ich halt meine,
1: Spielleiterbestechung gab es immer gab's schon.
0: Gab immer schon, so eine, so eine Also äh, auch die Versuche gab es auf jeden Fall. Ja, komm, aber ganz ehrlich, so eine ehrfürchtig überreichte, verschlossene Tüte von irgendwelchen Lieblingslakritzen, so, ja, habe ich nur für dich mitgebracht. So. Und dann wurde das so rübergeschoben. So, Ich kann mich daran erinnern, dass wir das auf jeden Fall gemacht haben.
1: PNP-Nerd hat noch einen schönen Kommentar gebracht. Er schrieb, ich habe in unserer Tischrunde bereits Pay-to-Win eingeführt. Mit dem Beispiel, du möchtest jetzt schon vor allen anderen leveln? Gerne, macht 15 Euro. Oh, du möchtest dich wiederbeleben, hast aber keine Diamanten, das für Dungeons Dragons braucht man einen Diamanten zum Wiederbeleben, vorher gekauft? Kein Problem, macht 5 Euro. <lacht> also damit wäre auch das leidige Thema gelöst, ob man sich für Spielrunden als Spielleiter bezahlen lassen sollte. Hm. Kann man mit Mikrotransaktionen Klappt auch wie jeder Convention. Möchtest du dieses magische Schwert haben? Na, sehr 15 schön. Euro. Es
0: ist wieder ein breites Thema, über das man eigentlich sehr viel sprechen könnte. Können wir nahtlos zum nächsten Cartoon übergehen
1: mit den Interessenkonflikten. Bei den Interessenkonflikten ging es darum, was Spieler und Spielerinnen halt außerhalb eines Abenteuers mit ja im Rollenspiel machen wollen. Die einen wollen lieber ihre Fähigkeiten verbessern, die anderen wollen in die Bücherei was recherchieren, die shoppen. dritten
0: wollen shoppen oder halt einfach nur mal ins Badehaus was trinken gehen. Da ist auch immer die Frage, das würde mich mal interessieren, wie sehr das bei euch halt ausgespielt wird. ne Weil, ich sag mal so, einkaufen gehen, wenn du jetzt neue Ausrüstung brauchst, das kann ja vielleicht interessant sein, aber und aus einem, weiß nicht, aus einem Besuch im Badehaus kann sich vielleicht ja auch durchaus das nächste Abenteuer entwickeln. Aber eigentlich stiefelt man ja von Abenteuer zu Abenteuer. Also man hat ja im Prinzip als Held kein Privatleben, würde ich jetzt so sagen. Du machst deine vorgeschriebene Rastpausen wie LKW-Fahrer sozusagen und ähm, musst mindestens acht Stunden ruhen, sonst kannst du halt deine Zauber nicht neu wirken und dann geht es halt im Prinzip weiter. Also eigentlich ist das ein,
1: ein sehr schönes Beispiel. <lacht>
0: Ne? Also so ne? vorgeschriebene Ruhepausen einhalten, dann bitte zur Prinzessin retten. Aktion, weiter. Und danach geht es dann in den Dungeon des Todes. Und so geht das halt, ja, eigentlich, Ob's, oder? Ja, das ist
1: ja auch die Rollenspielpolizei dann für zuständig zu überprüfen, ob du deine äh, <lacht> Ruhepausen äh, alle eingehalten Boah, hast oder ob, oder ob du den, ähm, deine Ruhepausenkarte manipuliert <lacht>
0: hast. Live im Podcast die Idee für einen neuen Cartoon. <lacht> Gut, dass wir das nochmal nachhören können. Ja, dann brauchen wir uns das jetzt nicht notieren. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie macht ihr das denn so privates von euren Helden im Rollenspiel? Sagt ihr dann einfach, ist erledigt, wir waren jetzt Seil und Wasser kaufen oder spielt ihr das halt aus?
1: Also Dajon hat da einen Kommentar zu auf Twitter geschrieben, und er meint, Railroading ist die Antwort, wenn es nur einen Weg gibt, nur ein Vorgehen gibt, dann gibt es auch keine Interessenkonflikte. Dann können die Spieler und Spielerinnen sich halt nicht entscheiden, weil es gar keine Entscheidungsfreiheit gibt. Er duckt sich dann aber auch direkt gleich weg. Und, oh Gott, jetzt hoffe ich, dass ich diesen Namen richtig schreibe. Banananasas.
0: Was? Banananasas. Okay, das möchte ich jetzt bitte jeden Podcast haben, dass du irgendwas Lustiges vorliest.
1: Schreibt auf Mastodon. Aber ernsthaft, meist wird lange diskutiert und dann rennt irgendeiner los und entscheidet damit für alle. Damit hat er total recht. Kann ich mich auch daran erinnern, dass das so war, dass äh, nach langen Diskussionen es irgendeinem am Tisch zu bunt wurde und er sie dann gesagt hat, ich mach das jetzt einfach, mhm. diskutiert ihr weiter, ich schaffe jetzt Tatsachen.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, und dann war auch schon Karneval,
0: ne? Ja, genau. Kamelle! Das ist ja für mich gar nicht so klar, also ich bin jetzt auch nicht so der besondere Jack. Ähm, ich war besonders stolz auf unsere Kinder, das möchte ich jetzt einmal anmerken am Rande, dass, als ich sie gefragt habe, als was möchtet ihr euch denn jetzt Karneval verkleiden, weil der Kleine ist halt noch in der Grundschule, der Größere ist jetzt im, im Gymnasium, da wird jetzt wohl offensichtlich, wird Karneval halt in der Klasse nicht mehr gefeiert, hat ihn aber nicht äh, davon abgehalten, trotzdem vollgewandelt in die Schule zu gehen als Einziger der ganzen Schule, so wie ich das gehört habe. Jedenfalls ähm, war die Antwort auf die Frage, als was möchtet ihr euch verkleiden? Ähm, als Magier und als Nekromant. Fand ich super. Habe ich direkt die passenden Gewänder für genäht und äh, einen passenden Nekromantenstab gebastelt. Hatte ich unheimlich Spaß dran. Der und, ist hammermäßig geworden, ja, der Nekromantenstab. Also das war echt eine, mal gucken, was man so da hat und woraus man halt noch so Sachen basteln kann. Also, ich finde,
1: also Der Nekromantenstab, das war also, da ein Stab mit einem ich, dicken, fetten Totenkopf oben
0: dran. Ja, also ich, die Kinder hatten aus früheren Zeiten so eine Totenkopf-Piratenmaske aus Kunststoff, die, die, sich, die man sich so vors Gesicht ja, so eine, spannen so eine, konnte. So eine ganz billige Plastikmaske. Ja, die viel zu klein jetzt für die Gesichter. Und die habe ich genommen, habe hinten ähm, so Schaumstoffreste ähm, dran gebunden mit äh, dem Tapeband und habe das Ganze an einen alten Besenstiel geschraubt. Habe dann das ganze obere Teil mit wasserfestem Holzleim eingekleistert und habe einen Jutebeutel, also so eine ganz normale Einkaufstasche drüber gezogen, im unteren Bereich festgebunden und habe dann alles einmal mit schwarzer Farbe, als das durchgetrocknet war, angemalt und den äh, Besenstiel rot gebeizt dann noch so goldene Applikationen drauf gemalt, ein bisschen Stoff noch dran geknotet und das Highlight war dann im Prinzip, als der, die schwarze Farbe von dem Totenschädel getrocknet war, habe ich mir einfach äh, Handschuhe angezogen, so Latexhandschuhe, ein bisschen Goldfarbe drauf und bin dann einmal so ganz grob drüber gegangen, sodass diese Vertiefung für die Leute, die Miniaturen anmalen, ihr habt übrigens meine vollste Bewunderung, ich kann das immer noch nicht, ähm, dann bleiben die tiefer liegenden Ebenen bleiben ja ganz pechschwarz-dunkel und oben hat man halt so goldene Highlights. Und der Kracher in meiner Bastelschublade habe ich noch zwei so rote äh, Kunststoffsteine, die aus irgendeinem Dekofundus, die ich mal mitgenommen habe, die eigentlich, glaube ich, als Anhänger gedacht waren. Die passten sehen so perfekt, aus wie so rote Rubine. Genau, die passten perfekt in die Augenhöhlen. Also super zufrieden. Und die Gewänder halt wirklich aus hochwertigsten Stoffen, die ich glaube seit ja, zehn Jahren bei mir in der Schublade verrotten, weil ich mir eigentlich immer selber irgendwas daraus nähen wollte. So äh, Natur- und Wildseide, die so schöne Farbspiele hat. Gefütterter ich glaub, die Umhang, Kinder wissen gar nicht, bohrte,
1: wie wertvoll dieser Stoff ist, aus dem ihre ja. Kostüme gemacht wurden.
0: Aber das würde mich vielleicht nie über mein Trauma hinwegtrösten. Als letztes, nee, vor, ach, vor ein paar Jahren wollten die unbedingt als Drachen, als hier als ohne Drachen, Zahn.
1: Genau, ohne Zahn aus Drachenzähm leicht gemacht verkaufen. Und da, Zeit. da haben
0: wir ganz ehrlich, da haben wir das erste Mal überhaupt, sonst habe ich die immer selbst gebastelt, Kostüme gekauft. Und als sie dann ankamen und die Kinder hatten die ausgepackt, so mit. Klettband an den Flügeln, dass man die an diesem Ganzkörperanzug so dran machen konnte mit einer Vollgesichtsmaske und ähm, packten die aus, zogen die an. Oh, Mama, das ist das schönste Kostüm, was wir jemals hatten. Oh, ich glaube, da ist mein Mutterherz in zwei Teile gebrochen. Aber ich finde, also ich bin unheimlich glücklich und ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, darüber gesprochen, was werden unsere Kinder tun, wenn sie dann mal rebellieren? Also Rollenspiel spielen kann es nicht sein, weil äh, das, das dürfen, machen wir jetzt gerade. Das machen wir jetzt schon, ja. Ja, dass wir spielen jetzt gerade immer D&D &D und daher kam, glaube ich, auch die Idee mit Nekromant und Magier. So, das war jetzt eine lange Anekdote zum Karneval. Ähm, wir haben ja dazu auch noch einen passenden Cartoon gemacht eigentlich. Also nicht zu Nekromant und Magier, sondern zum Karneval. Kann man auch jetzt nicht gut beschreiben eigentlich.
1: Nee, das, da, dafür machen wir den Podcast nicht. Aber wir können mal ein paar Kommentare dazu noch mal vorlesen. Da waren nämlich wirklich ein paar lustige. Bei allgemein habe ich festgestellt, dass die Rollenspielgemeinde sich zwar schon gerne verkleidet oder gewandet für Labs Mittelalterfeste und Sonstiges. Aber beim Karneval ist dann, glaube ich, schnell Schluss. Also Tobias L. schreibt die Kamelle sind harmlos, die Musik würde ich allerdings als akustischen Terrorismus einstufen. <lacht> die Karen, viele Grüße an die Karen, hat einen schönen Satz noch geschrieben. Karneval, das ist für uns Norddeutsche genauso rätselhaft wie all die anderen komischen Feiertage, die ihr da im Süden habt. Frohen Leichnam, Maria Einschulung und der Sommer, der mehrere Tage geht.
0: <lacht> ja. Ist es ist hier tatsächlich bei uns so, aber auch da gibt es regionale Unterschiede. Ähm, ich glaube, in Dortmund ist man auch schon gar nicht mehr so ganz jeck, oder? Also es ist eher wirklich so eine Köln-Düsseldorf-Geschichte, Mainz. Mainz halt irgendwie. Ja, wobei, es ist ja
1: so, woanders heißt es dann halt anders, weil in, in Bayern ist es dann halt das Oktoberfest ich meine, das ist auch eine Art von Verkleidung, Klar. wie die dann da alle rumlaufen. Uh. <lacht> ist ja auch nichts anderes als ein Jack. Vorsicht. Daryl Stebone hat noch geschrieben: Ich gehe zwar nicht zum Karneval und ich verkleide mich nicht, aber man erkennt mich an einer mit Ketten verstärkten Lederrüstung und meiner Streitaxt. Zwerg bin ich immer. Das ändert auch die Festivitäten der Menschen nicht.
0: Ja, das man auch das sagen. Das ist denke
1: ich mal alles gesagt, wie wir Rollenspieler ticken.
0: Ja, ich glaube schon. Also das, das ist immer so schön, dass man in dieser Community ja von den Interessen her einfach sehr ähnlich funktioniert. Das heißt, da gibt es auch nicht so viele Missverständnisse und man kann halt auch mal Anspielungen. Ähm, ich mag das auch immer, wenn man dann auf irgendeiner
1: Convention oder Messe ist und die Leute dann da gewandelt hinkommen.
0: Ja, ich finde, das trägt unheimlich zum Flair bei. Genauso finde ich das aber auch auf den auf irgendwelchen äh, Mittelaltermärkten. Ist immer so eine lustige, bunte Mischung und ja.
1: Also wenn, wenn ich so an die letzten Jahre zurückdenke, äh, da fallen mir so viele tolle Gewandungen ein, in denen die Leute auf die äh, Cons gekommen sind und sich dann halt auch darin haben, von dir zeichnen lassen. Ja, da, oh, das
0: vermisse ich echt, ehrlich gesagt, ein
1: bisschen. Da gab es ja mal diese eine Magiergruppe, die ja halt alle ihre äh, die hatten gleichen hatten so, hatten. Ja, super, das hatten. war
0: mega. Das war echt gut. Oder halt auch ähm, Die, die in Folgewandungen dann wirklich kamen und dann da wirklich ja. auch geschwitzt haben, die standen dann da in der, dieser warmen Messehalle trotzdem mit Vollgesichtsmaske und meine Güte, ja, da waren coole Sachen dabei. Das verstehe ich bis heute nicht, warum Messehallen irgendwie immer so mega stickig sein müssen. Aber das
1: gehört irgendwie dazu. Ja, heute haben wir noch einen Cartoon rausgebracht, da haben wir jetzt natürlich noch nicht viel zu. Das ist der Cartoon über die Angst. Was mhm. ist Angst? Ist Angst dass man nicht mutig ist oder dass man zu klug ist, um sich in eine Situation zu begeben, die gefährlich ist?
0: Das ist eine gute Frage. Aber das ist ja sowieso wie mit den verschiedenen Werten in verschiedenen Rollenspielsystemen. Wie werden die gewichtet? Und ach, das ist ja auch Der Wolfgang hat auf Mastodon heute Morgen schon geschrieben, wir hatten in unserer
1: Runde mal den Kühnheitswert definiert. Das war Mut minus Klugheit. Finde ich, ist auch eine Mut schöne Idee.
0: Warte kurz, ich muss das einmal jetzt mir Mut minus Klugheit. Okay. Also, ja, okay. Ja, jetzt, ja.
1: Wobei, ist das dann ein Kühnheitswert oder ein Leichtsinnswert? Aber gut, ich glaube, das, das ist fließend. Ja, das
0: ist ja wie: hatten wir nicht auch so Hausregeln und so äh, Sachen wie. Gab es das überhaupt jemals, mir fällt jetzt dummerweise spontan ein, irgendwie sexuelle Fertigkeiten, gab es das jemals als, wer, wer ja, da dran, hab, war das Fingerfertigkeit mit äh, Konstitution und irgendwas bei DSA? Und Körperkraft. Und Körperkraft, <lacht> oder, <lacht> oder
1: Mut, oder ich weiß es nicht.
0: Äh, hatten wir aber, oder gab es das, gab es dafür eine da, da Regel? Gab's
1: mal, da gab es mal irgendwie äh,
0: Anfang der 2000er. Das heißt, äh, wir waren nicht so Regel drauf, für, dass wir uns das selbst ausgedacht nein, das haben. haben. Ah, Gott sei Dank, das beruhigt mich jetzt irgendwie ein bisschen. Ja, der ist jetzt gerade. Und ist da ein ganzes Buch zu rausgebracht. Boah, es sind so viele Sachen jetzt in der letzten Zeit. Es gibt jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, wird, glaube ich, gerade gecrowdfunded oder ist schon durch mit meinem oder einem meiner Lieblingsillustratoren, der hier der Johann Eggerkanz, der ähm, illustriert ja sehr, sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Da gibt es jetzt hier Vasen, dieses äh, nordische Rollenspiel. Ähm, ich glaube, aber auch vom Uhrwerk Verlag. Da muss ich jetzt mal echt... Ähm, das ist immer, wenn man über irgendwelche Sachen, wenn man selber was postet und dann kriegt man Sachen in die Timeline gespült und dann nimmt man das so halb wahr und dann denkt man so, ah ja, das muss ich mir nochmal irgendwie bookmarken, nachgucken und da bin ich jetzt gerade auch echt raus. Aber der Malte googelt mal eben kurz, also über nordische, es ähm, ist glaube ich auch ein eigenes Rollenspiel, oder?
1: Genau, das der ist ein Malte eigenes Rollenspiel, mir jetzt. Äh, weil die Zeichnungen dazu sehen echt ja, schick das aus. Genau, ist vom Urwerk Verlag und da läuft zurzeit noch, jetzt in dem Moment, wo wir es aufnehmen, neun Tage lang, das Crowdfunding, können da mal reingucken, das äh, fand ich auch, das sah echt toll aus. Ja, ja, ich mag ja die Man, Illustri man lässt sich ja auch leicht dann ähm, von so Illustrationen zu sowas hinreißen. Ja, glücklicherweise,
0: aber ich meine, ich hätte auch die Bücher von, von ihm nicht, hier über Drachen, äh, Nordische Götter oder die Neuauflage hier von Mio Mein Mio mit den Bildern von ihm. Wenn ich die nicht einfach faszinierend finden würde und es geht ja nicht nur mir so, dass der hat ja weiß ich nicht wie viele tausend Follower und da ist einfach so der Stil so ganz unverwechselbar. Kann ich nur sagen. So ein bisschen düsterer auch. Ja, aber trotzdem ein bisschen wie so, ein, wie so mittelalterliche Wandmalerei ah. gemischt mit, mit moderner Kunst. Ich finde es einfach, ich find's cool. Und halt irgendwie die Figuren alle so ein bisschen, ja irgendwie eckig, also kantig, markant. Auch, ja. total großartig. Naja, jetzt habe ich genug geschwärmt, im Prinzip. War es das für diesen Monat? Ja. Das war
1: der Februar von den kleinen Helden.
0: Ja, wir können ja, sollen wir noch, wir haben ja auch ein bisschen gesagt, was wir machen wollen. Das heißt, wir setzen uns jetzt sozusagen an das Fansign dran. Das ist genau, jetzt schon, das ist das äh,
1: aktuelle Projekt. Genau. Dass wir das äh, rechtzeitig fertig kriegen und nicht erst wieder am letzten Tag bei System Matters einreichen. Oh,
0: das war Haben wir das nicht noch selber hingefahren ja, oder so, ja. damit das noch pünktlich ankommt? Puh, mit der Deadline ist das ja so eine Sache.
1: Dann zum Schluss bedanken wir uns noch bei unseren Unterstützern auf Steady. Saal, Carsten, Nadine, Florian, Matthias, Kerstin, Volker, Barbara, Mario, Sebastian und Manuel möchten wir da explizit nennen. Wenn ihr auch bei der Verlosung einer Originalzeichnung mitmachen wollt und eine Chance auf ein tolles äh, handgezeichnetes Original von Laura haben wollt. Dann ich kann es nicht versprechen, dass es ein Mammut
0: wird, aber ich habe
1: große Lust dazu. Wir werden das nächsten Monat so machen, dass wir das einmal zeigen, worum es überhaupt geht. dann, Weil es ist ja jeden Monat ein anderes Bild. Und wenn ihr so etwas gewinnen wollt, dann könnt ihr uns gerne unterstützen. Wir freuen uns da immer sehr drüber.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank euch. War schön mal wieder zu Podcasten. Und ich hoffe, wir können bei der Regelmäßigkeit bleiben. Und ja, dann bleibt uns nur zu sagen
1: Tschüss und auf Wiedersehen, eure kleinen Helden.